0: Janela, janela, janela aberta janela, janela, Eu tenho estado a reparar que eu só escrevo no teclado com uh, os dois indicadores o dedo do, ma- do meio da mão direita, o dedo da janeira, o chamado dedo da janeira uso os dois polegares também, embora eu acho que uso muito mais o direito do que o esquerdo e muito raramente uso o anelar da mão direita portanto, eu quase que só uso a mão direita para escrever, e o indicador da mão esquerda, e às vezes o pulgar da mão esquerda, portanto não deveria tipo, tentar procurar um curso ou uma cena, será que ia melhorar a minha vida se eu conseguisse escrever com todos os dedos e tipo, vocês escrevem com todos os dedos? vocês escrevem com os, dedos, com os mindinhos? ah, eu preciso de ir ali fazer um, um til e vão de mindinho e depois carregam no A com o outro mindinho estou a falar de escrever no computador obviamente no telemóvel eu só uso um indicador meto a mão em conchinha, a mão esquerda em conchinha e estou a apontar para a mão com o indicador com os óculos a afastar assim porque tenho 74 anos por acaso já tentei dizer aos meus pais mãe, tenta escrever com os polgares e também já disse ao meu pai tenta escrever com os polgares pegas no telefone e escreves com os polgares mas eles eles fugiram quando eu falei disso e disseram que tinham de ir ao supermercado e eu não percebi Uh, portanto, eu acho que com adultos não dá para forçar isso se bem que eu sou adulto, mais uma vez estou aqui a pensar outra vez que não sou adulto dinâmicas de, de jovem de jovem, young adult bem, está tudo bem ou não? estamos aí no episódio 175 hoje tive dois sonhos um bocado estranhos basicamente, queria só nem é basicamente, é já agora, queria frisar que estou de calções e de t-shirt porque uh, sinto que não é profissional eu gravar sem boxers sem boxers não, só de boxers Portanto, estou aqui com roupa só porque sim, porque estava para calor. Quando eu gravo à tarde parece que fica mais quente porque a minha casa ficou sol e então estou aqui numa, estou numa estufa. Já estou de volta à Lisboa e por acaso, está, eu não era para voltar tão cedo, mas já estou de volta porque, porque me apeteceu voltar. E eu sinto que sempre que eu volto à minha casa, quando estou um bocado de tempo fora, noutros sítios, e volto aqui, Encontro sempre alguma coisa que posso mudar para fazer a casa ficar melhor ou para a casa corresponder mais ao meu gosto atual. Se bem que eu não sinto que ando a mudar a casa tipo um ano estou a fazer uma casa toda punk com grafitis na parede e no outro estou a ir para uma vibe minimalista, não é isso? Eu sinto é que à medida que os, o tempo e os anos vão passando eu vou refinando o meu gosto de decoração que eu por acaso curto, é Gosto, ué, de decoração de interiores e talvez de exteriores, mas nunca a pratiquei e de interiores só a pratiquei até aos 18 anos no meu quarto em que os meus pais, tipo, do nada vão lá acima para dizer, olha Miguel, está na hora de ir dormir ainda era nessa altura em que os meus pais me diziam que tens de ir dormir agora, porque são 11h30 amanhã antes de ver cedo, e eu dizia, já vou uh, e nessa altura eu mudava ao quarto tipo, os meus pais chegavam lá à noite por acaso depois de jantar, olha, vai dormir. e do nada está a cama presa ao teto não sei como é que fiz isso, mas está tipo tudo mudado e, e às vezes até ouviam eu arrastar coisas, eu não sei porque é que eu sempre fiz isto e então agora tendo uma casa Ainda dá mais aso a que faça isto. Um, mas sinto que está muito melhor. Uh, não sei se tem, algo, se tem aqui algum tipo de vício em fazer isto, mas sabe-me sempre Boeda bem fazer. Portanto, fiz várias cenas que já adiava à Boeda Tempo. Uma delas foi arrumar a parte de baixo do lavatório da Casa de banho E sempre que alguém vinha aqui a casa e por acaso tinha de interagir com essa parte da minha casa, que é uma parte bem específica, mas sei lá, tinha lá papel higiênico, tinha. Imaginem, aquilo era um monte, era uma lixeira, não era era lixo, mas era um monte de cenas de casa de banho que estavam ali debaixo amontoadas, sem nenhuma ordem. E então eu decidi finalmente arrumar isso porque tinha ali coisas que tinham de ir para o lixo, então tirei tudo, limpei, passei um pano, estive a tirar todas as coisas, embalagens, comprimidos que estavam já fora de validade. Estive a fazer este tipo de coisas, estão a ver? e sabe bem fazer este tipo de coisas por exemplo, a minha marquise também era o mesmo tipo de coisa a minha marquise era um sítio que eu... Ai, eu... não sei onde é que vou pôr isto, caga, vai para ali para a marquise e já estava cheio de coisas à toa que não faziam sentido estar e tinha uma mesa que em tempos eu tinha pensado ah, ia, este vai ser o sítio em que eu posso pintar se me apetecer mas nunca pintei, portanto aquilo estava só lá uma mesa com grafites e tintas e não sei o quê então eu fui lá uh, arrumei tudo, limpei tudo tirei medidas e decidi que vou fazer uma estante lá, com plantas, por acaso foi fixe porque encontrei na dispensa tipo, prateleiras de uma estante que também faz parte do meu armário, que é aquelas prateleiras de metal que dá para montar em em varões, também de metal, com várias entradas para parafusos, portanto, é uma coisa freestyle que eu descobri que tinha, agora preciso dos varões, estou-vos a dar demasiado, o meu telemóvel acabou de achar que eu estava a dizer Siri, e agora está a ler o que eu estou a dizer e vai responder o quê? Um segundo. Pera aí. Encontrei isso na internet sobre encontrei na dispensa prateleiras de uma estante também faz parte do armário das proteínas, dá para montar em varões e também estava com várias entradas, para parafusos santos é uma coisa que está, o que eu descobri que tem. Agora preciso, durante todos, anunciado do meu telemóvel que eu vou deixar que eu estava de Siri e agora está a ler o que eu estou a dizer, vai responder o quê? What the fuck, man? Ué, isto é uma becaçuda, eu devo ter dito Siri, não sei bem como e o gajo leu esta merda toda, os, os telemóveis estão-nos a ouvir e vão uh, dominar o um mundo, tipo, já toda a gente sabe isso mas pronto, mas sabe isso, mas ponto, mudei o R desculpem-me um, mas já, yeah, o que eu estava a dizer uh, depois de, antes do meu telemóvel me, me interromper já, yeah, então tenho de ir ao Leroy Merlin comprar esses varões para fazer a estante, pronto estou-vos a dar boi por pormenores disto, eu sinto que tenho andado a dar pormenores que é tipo, já yeah. Tenho porque é que eu estou a falar sobre ir ao Leroy Merlin, mas já, yeah, vou fazer uma estante, faz, faz sentido porque estou a falar da casa. Uh, estive a tirar medidas e, e depois há aqui uma dinâmica na minha marquise que é, e mais um pormenor que demasiado específico que eu vou dizer na mesma, eu tenho uh, um, o contador de água e o contador do gás, tipo, lado a lado, aliás, o contador do gás está em cima do da água, e estão a ocupar a parede que eu quero fazer a estante portanto eu tive de medir ali fazer, tirar as medidas da, dos contadores a partir do chão e a partir da parede para eu perceber que estante é que eu poderia comprar que encaixaria ali e aquilo ficasse no meio de uma prateleira para não ficar nas divisórias não é? porque depois não dava bem encostar à a parede acontece que como encontrei agora umas prateleiras e não vou ter de comprar uma estante já feita vou poder fazê-la à medida que eu quiser portanto não, não vou ter esse problema mas já fiz todo eu posso, eu posso vos mostrar Quer dizer, como é que eu vos vou mostrar? Pa, eu basicamente fiz, um, fiz um, um mapa quase. Não fiz um mapa, mas fiz um desenho com medidas com centímetros do contador. Eu desenhei tudo. Por acaso foi fixe. Tempos de geometria renderam para isto. Portanto, tenho aqui uma folha com várias medidas. Tenho também medidas de quadros, porque eu tenho que estar quer pôr molduras nos, nos quadros que eu tenho na parede. Nem são quadros, são tipo posters que eu comprei de quadros que eu gosto, tipo do Salvador Dali, do Edward Hopper, do Basquiat, comprei um póster um do filme Blow Up, coisas que eu curto, pá, e agora quando eu cheguei aqui a casa eu pensei, olhei para a sala e fiquei tipo, ei, isto está boeda, isto tem é bueda coisas, ou seja, eu entusiasmei-me, na altura foi tipo, ah, bué, fixe, vou pôr este aqui, este aqui, este aqui, a sala tinha para aí 5 cenas na parede, aliás, mais, não é, tinha para aí 5 cenas na parede, depois tem um candeeiro que é um peixe, portanto, Eu agora entrei e fiquei tipo, Ei não, a sala tem demasiadas coisas, agora que deu para eu sair um bocado e voltar, a sala tem demasiadas coisas, portanto, estive a tirar os que já não faziam sentido e a reposicionar e a escolher, mais ou menos a tentar, eu tinha escrito aqui uma boa palavra para isto, que foi... malta, eu não estou a encontrar, eu tinha escrito, mas pronto reposicionar os art prints que eu tinha bem, isto foi um momento aqui que eu estou a ver a onda sonora e fez aqui um parece o álbum dos Arctic Monkeys o, o AM um, então peguei nos art prints que já não que já não faziam sentido na sala, pus noutras divisões, agora preciso fazer molduras é bom da cara fazer molduras aparentemente, vou amanhã pedir um orçamento, e isso são mesmo aquelas cenas de, de adulto, que é tipo quê? vou pedir um orçamento de molduras agora estou a perder tempo aí Aí pedir um orçamento de molduras. Só que eu já estou bem farto do bostique, malta. Eu uso o bostique para pôr as coisas na parede, mas depois estou à meia da noite, a, tipo há três dias, estava a, a adormecer e começo a ouvir assim, na sala. Claramente a vida da minha sala, este som. Fico bem assustado, penso que tá aqui um ladrão vai-me assaltar e dar-me um soco e eu vou ficar inconsciente quando eu for à sala. Aliás, isto acontece véi da vez. Eu quando abro a porta do quarto à noite porque ouvi um barulho qualquer eu antes de abrir a porta, paro ali um segundo e penso já, yeah, eu vou abrir a porta, vai estar um ladrão do outro lado não sei bem como é que vou fazer, mas estou sempre pronto para que haja um ladrão ali mas nunca há, até ao dia, até ao dia. portanto, abri a porta, fui à sala e percebi que era um art print que era um póster que estava a escorregar da parede aos bocadinhos porque o bostico, tipo, dois dos pontos em que eu pus bostico já tinham saído e aquilo estava a, esco- tipo, a deslizar pela parede lentamente Portanto, eu estou farto do bostico e eu preciso de arranjar molduras porque também, quer dizer, as molduras dão dão à casa um aspecto diferente, não é? Fica Porque agora está muito puto que pôs uma cena na parede e e tenho boa parede arrancada. Eu tenho boa tinta da parede arrancada. Não sei o que é que o meu senhorio vai fazer quando eu sair desta casa. Eu sei que agora quando tiver as molduras e já os tiver todos no sítio, o que eu vou fazer vai ser, eu vou vou pegar em guache ou tinta acrílica e vou tentar criar o tom perfeito da minha parede para ir pintar os sítios que a tinta saiu. Pá, de ficar melhor, porque agora nota-se mesmo muito e está um tom muito mais escuro do que o da tinta da parede. Portanto, cuidado, malta, a arrancar o bostico da parede. Tenham cuidado. Hum, pronto, mas estava a dizer que as molduras tornam a casa e, e o aspecto do, das, dos quadros e dos posters, dos posters que se tiver Fica muito mais limpo, muito mais clean e acho que isso depois também influencia um bocado a maneira como nós nos sentimos confortáveis. Faz diferença. Portanto, apesar de ser uma coisa boa adulta e tipo, agora vou pedir orçamentos de molduras que se calhar nem vou fazê-las lá porque vai ser boa da cara, não sei. Um, mas eu quero fazer molduras. Portanto, este é queria só avisar-vos que vou deixar de fazer janela aberta porque vou me dedicar ao comércio de molduras e de uh, elaboração de molduras à medida. Uh, já agora, na estante da Marquise ainda não sei bem o que é que vou pôr lá, sei que vou ter plantinhas pequenas uh, porque o meu objetivo, bem, eu estou-vos a descrever toda a minha casa, mas também pensei muito nisso esta semana eu, eu, o que eu quero é criar ali um ambiente na cozinha fixe para se comer porque eu nunca como na mesa da cozinha, porque eu tenho a mesa da cozinha na Marquise, e a Marquise tinha estas porcarias todas de tintas e não sei o quê, e tudo desarrumado e eu não me sentia confortável para comer lá portanto, mesmo para convidar pessoas para vir cá a jantar que é uma cena que eu quero fazer mais agora Uh, sentia que não tinha uma boa mesa que dê para sentar e para estar aquilo era um bocado apertado e continua a ser mas acho que agora vai ficar melhor ali com aqueles, aquelas decoraçõezinhas das plantas e não sei o que aí com tudo limpo portanto vinha muito para a sala e a mesa da sala é pequenina tipo não dá para estar com pratos e não fica fixe portanto acho que hum, acho que vai ficar fixe espero que sim e depois disto eu juro que deve de estar ah já agora também outra cena que adorei fazer foi que mudei a disposição do estúdio Uh, eu mudei a disposição do estúdio do meu estúdio, não mudei muita coisa mas isto é uma história que eu hei de relembrar, eu basicamente tenho, desde que me mudei para esta casa pá, há 5 anos tinha, tenho aqui uh, duas poltronas que, que a minha tia me tinha dado e um sofá vermelho que a minha tia me tinha dado uh, que eu tinha aqui uma das poltronas estava no meu quarto outra estava tá, no, no hall de entrada e está lá e o sofá vermelho estava aqui no estúdio e o que eu estava ou seja, agora nesta primeira semana vim para cá e fiquei tipo pá, mas isto não está fixe meu. eu tenho a janela do estúdio bloqueada eu tenho uma janela de alta a que é tipo porta para a varanda que estava bloqueada porque eu tinha posto lá o meu, meu piano não, não tinha outro sítio para pôr e depois olhei para o sofá que estava do outro lado na parede e pensei mano, eu nunca uso este sofá nunca ninguém se senta neste sofá porque estamos aqui perto da sala e também há o sofá da sala está aqui só a ocupar-me espaço, eu vou-me livrar deste sofá. Apesar de eu gostar do sofá, eu pensei, eu devia livrar-me deste sofá. O que é que aconteceu umas horas antes de eu pensar nisto? Estava no meu quarto a pensar, epá, esta poltrona que está aqui, que eu só uso para pôr roupa em cima, também não está nada bem aqui, pá. Eu devia livrar-me dela. Portanto, eu dou nada. Num dia lembro-me que devo-me livrar de todos os sofás que eu tenho, praticamente. Uh, então o que eu fiz foi pegar nesta primeira poltrona branca, que é a mais pequenina, e, fui a, e comecei a tirar ali e pensei vou pô-la no lixo, porque a poltrona também já está da velha, ninguém iria comprar aquilo nem que fosse por 10 paus se calhar e para além disso, vender isso por 10 paus ia, ser, ia demorar boa da tempo e só ia depois receber 10 paus, portanto pensei olha, vou pô lo no lixo, aliás não pensei eu liguei à minha mãe para ela me dar a confirmação que opá, mete isso no lixo, e eu tipo, ok, boa isto é a decisão certa a fazer, portanto, desci com a poltrona pelas escadas do meu prédio e eu não vivo no primeiro andar, eu vivo mais para cima muito mais para cima, eu vivo no décimo primeiro andar não sei se, que é se há, se há uh, prédios em Lisboa que sejam tão, tão compridos. Compridos? Tão altos? Uh, mas pronto, o que eu fiz foi isso. foi Peguei no sofá e comecei a descer as escadas com ele, porque ele não cabia no elevador. Portanto, desci uh, vários andares com, com o sofá. Uh, e depois, quando finalmente consegui chegar à rua, que demorou e suei, uh, tive a empurrar o sofá a atravessar a, a rua a rebolar, como se fosse uma bola de neve. Portanto, a certo ponto, há uns dias, alguém viu aqui no meio de Lisboa, um puto, um, aliás, um young adult, uh, a empurrar um sofá, mas não foi bem a empurrar, foi a, a, a rebolar um sofá pelo... Uh, a atravessar uma rua. Várias pessoas olharam para mim, eu pus aquilo no lixo, e quando cheguei ao lixo, estava lá um sem abrigo ao pé, e ele olhou, e eu tipo, já, yeah, se quiseres, é tua. E ele pegou nela, e passado um bocado, quando saí de casa, ele estava sentado nela, noutro sítio, tipo à sombra e já é o sofá dele, e eu pensei, estou a fomentar aqui sem abrigos, eu estou tipo a pôr açúcar na cozinha e as formigas não aparecer se é fudido eu ter comparado agora formigas com sem abrigos, já não me orgulho, mas apeteceu-me fazer uma analogia, portanto, foi foi o que saiu portanto, outra cena que eu estava a dizer, já, passado umas horas eu penso, aí, este sofá vermelho não está nada bem aqui que eu pensei, eu, o sofá vermelho não quer mandar fora porque eu gosto bem deste sofá só que ele não, já não funciona na minha casa eu, nos últimos anos, sempre que eu mudava as coisas eu pensava, onde é que eu vou pôr este sofá sempre, também já tive o sofá a ocupar a janela então o que fiz foi ah, eu vou tirar o sofá daqui só que eu não sei se isto cabe no meu carro porque se eu o tirar daqui eu vou levá-lo tipo, à ericeira à casa dos meus avós, que eles têm espaço então isto é, num dia eu estou e penso ah, vou fazer isto, né? e depois faço eu sou um bocado de maluco nessas cenas Agora estou a parecer aquelas pessoas que é tipo, pá, eu penso numa cena e eu faço, estás a ver, não tenho, pá, sou um bocado maluco e há o pessoal acha que eu sou assim um bocado crazy, mas olha, eu, sei lá, eu quando penso numa coisa sou de ideias fixas, eu vou e faço e, e concretizo. Estou a parecer aquelas pessoas que é tipo, olha, eu sou uma pessoa muito calma, mas é pá, quando eu me chateio, ui, ui, quando eu me chateio, eu sou uma pessoa muito calma, mas quando me chata, quando se metem comigo, pá, é pá, eu acho que 95% das pessoas que dizem isso, evitam bem o conflito. E não faria nada, mas pronto. Um, portanto, o que eu fiz foi, desci, fui ao meu carro e fui medir, como eu não tinha uma fita métrica como deve ser, só tenho uma daquelas do IKEA que se enrolam e é pequena, então eu medi com partes do corpo. Eu, isto, já, sabem que é uma boa maneira de medir cenas, por exemplo, eu medi a altura do carro, baixei os bancos todos para ver, se o, para ver qual é que seria a altura daquilo, E medi o tamanho do sofá, que era aliás, um um braço desde o cotovelo até à ponta dos dedos, esticados, e mais um palmo da minha mão. Portanto, esta era a altura que dava para pôr o. era a altura que eu tinha dentro do carro, com os bancos para baixo, porque os bancos não baixavam totalmente. Vim à à casa, medi o sofá, à altura, e era exatamente isso. Eu pensei, bem, isto é. se isto não cabe. Eu não sei o que é que vou fazer, mas eu estou tão uh, fisgado em tirar o sofá daqui hoje que eu vou... estou-me a cagar, eu vou arriscar. Portanto, tirei o sofá, desci escadas, agora muito mais fedido do que a outra poltrona porque a outra era só uma poltrona individual. Isto era um sofá de dois lugares mais pesado, com ferro e não sei o quê. Mas eu consegui e fui... Imaginem, eu não tive... Um... Eu fiz uma grande proeza agora que eu estou a pensar nisso. Eu não peguei no sofá e fui a pé pelas escadas, não é? É impossível. O que eu fiz foi, pus o sofá ao alto e fui deixando-o cair pelas escadas aos bocadinhos devagarinho um, ou seja quase como se estivesse a fazer o pino o sofá não se explicar isto de outra maneira o sofá estava ao alto no topo das escadas deixei cair a parte da frente uh, até ao degrau mais em baixo depois puxei a outra parte percebem? Teve a rodar a rebolar como se estivesse a fazer rodas <risos> às vezes é difícil num podcast eu explicar através de áudio coisas que são mesmo visuais e que... mas pronto um, então desci, não sei o que, cheguei à rua arrastei o sofá pelo passeio pela calçada, aqui já tinha de arrastar, e depois chego ao pé do carro e penso, ya, yeah, o carro não eu não consigo porque há outro carro estacionado atrás, então o que eu fiz foi entrar no carro tirei o esta- e depois andei para trás na diagonal, ou seja, eu estacionei na diagonal por cima do passeio depois abri o porta-bagagens, baixei, tinha os bancos baixos e, e comecei a tentar pôr o sofá, Boeda pesada, e já tive de pegar tive a sorte que estavam duas pessoas dois, dois senhores na rua e vieram os dois, tipo, ajudar. Boa, há português. E eu, tipo, ah, muito obrigado, muito obrigado, não sei o quê. Eu até tinha 5€ no bolso para pagar algum sem-abrigo que me pudesse ajudar. Um, porque sou uma pessoa justa. E, e então, os, esses dois senhores ajudaram Consegui pôr tudo na... Consegui pôr o sofá. Tipo, mesmo à, mesmo à rasca, consegui pôr o sofá lá. Fechei. Agradeci, muito obrigado, não sei quê. Fui buscar mais umas cenas que tinha de me livrar aqui da casa. E, e fui rumo à casa dos meus avós que é pá, aí 40 minutos de carro e pronto, e o meu dia do nada está a ser isso, e eu fui, não sei o quê mas isto vai ter aqui um bom twist que foi fui até à casa, deixei lá aproveitei, jantei com os meus avós perguntei se podia jantar, foi fixe, deu para estar com eles e lembrei-me porque eu em agosto tinha falado com a minha mãe sobre isto minha mãe tinha-me dito, já não sei porque ela tinha-me dito que tinha a máquina de escrever dela antiga, que provavelmente estava na casa dos avós. E eu pensei, ah, sério, achas que está lá ainda? Ela deve estar, não sei, perguntava um dia que vais lá. E eu fui lá e pensei, ya. ó vó tu achas que está por aí a, a máquina de escrever antiga da mãe? E ela, está, está ali. E eu, ah, mostra lá. Então ela foi-me mostrar, pá, e eu abri aquilo. E foi como se eu encontrasse um brinquedo bem engraçado, porque eu nunca tinha usado uma máquina de escrever e comecei ali a tentar escrever. Ela estava um bocado encravada no início, mas depois começou a funcionar bem. Ela encrava, às vezes, num certo sítio, eu já topei. Sabem quando tem uma cena que é tipo: ya, se carregares nesse botão 5 segundos e virares ao contrário, ela vai bloquear, portanto, não faças isso. Neste caso, eu já percebi onde é que ela bloqueia, portanto, eu evito fazer isso. Às vezes faço sem querer e fico 5 tipo, minutos sem saber o que é que estou a fazer, só a mexer em botões, a tentar desencravá-la. Um, mas pronto, então comecei a brincar com ela e, e foi bem engraçado porque consegui. Comecei a escrever. Eu não sei se vocês já experimentaram uma máquina de escrever, mas para além de ser uma grande peça de decoração, eu não a queria bem para isso. Eu queria mesmo experimentar a escrever nela. Então um, eu gostei, boé, do facto de a experiência de escrever numa máquina de escrever ser bué limitado. Tipo, porque imagina, temos um tipo de letra o que nós fazemos é pôr ali uma folha A4 e depois vamos escrevendo depois quando chega ao fim da página tenta-se puxar a, a, aquela peça que tem a folha de papel para o lado para voltar ao início vocês têm a imaginar, não é? Aquelas pessoas nos filmes tipo... Não é? é? mesmo isso e... e ouve-se as, as teclas boa da alto olha eu vou, eu vou carregar numa tecla só para ouvirem vou escrever uma beca, vocês vão ouvir, vem o já está muito boss já estou muito boss nisto acabei de escrever olá o meu nome é Miguel e eu gosto de chocolate um, é, todo, é toda uma experiência escrever numa máquina de escrever o um, que é que eu vos posso dizer disto uma coisa é, é bem engraçado eu escrever uma página a 4 seja como for e depois posso, eu posso fazer parágrafos e, e já agora dou boa erros engano-me nos acentos porque sei lá a maneira de fazer acentos é diferente num teclado normal não é diferente por acaso é bem parecido mas não estou habituado ainda por exemplo, o A e o Q estão trocados e o W também há letras que estão trocadas, não sei bem porquê não sei se era o teclado português este porque isto é feito em Portugal, não sei sei que dou boa de erros às vezes meto um til em vez de pôr um acento agudo ou um acento grave às vezes meto um espaço sem querer, às vezes não carrego com força suficiente na tecla e aquilo fica uma, uma letra bué teno e está quase, quase não se vê a letra mas está lá porque como funciona, não sei se sabem é, Carregam na letra Aquilo tem um, um ferrozinho que bate Contra o, a folha E ent, no sítio em que bate com a folha Tem lá, entre a folha e o ferrozinho Uma, uma tira, um rolo com tinta E até dá para pôr tinta vermelha ou tinta preta uh, Pronto, e pá E o que eu sinto é, é bem engraçado escrever ali Depois do nada eu estou a ver o que escrevi E já está, nem é bem impresso Mas eu escrevi e do nada tenho uma folha que está Boé uh, Uh, padronizada não sei, imaginem tá, não é como escrever à mão com uma caneta porque isso fica tudo irregular isto tem ali um, uma certa ordem que é a ordem do alfabeto e daquele tipo de letra mas depois está é humano porque está com bué erros ou está com espaços meio estranhos e estou a gostar bué disso e é quase como fotografar em analógico versus fotografar digital é a fotografia analógica para a escrita na minha opinião um, E agora, eu estava a escrever aqui no teclado e achei bem engraçado porque nós já nem pensamos bem no que é que estamos a fazer quando estamos a carregar num teclado. E quando nós estamos a escrever ali, nós estamos a ver tudo a acontecer. É como na fotografia analógica e na digital. E e agora, eu estava a escrever e, por exemplo, fazer um ponto ponto e vírgula ou um smile ou assim, eu já fiz smiles ali, já escrevi caralho, já escrevi puta, já escrevi as neiras, bom é engraçado escrever as neiras ali, não sabem porque é que é engraçado, mas é engraçado. E eu parece que ganho uma personalidade diferente quando estou a escrever ali. Parece que eu estou... Uh, parece que a máquina tem uma certa vida e parece que o que eu escrevo ganha vida porque realmente está ali uma folha, não é nada digital. Está ali uma folha física com as coisas que eu escrevi nos últimos dias e tenho escrito boé coisas e tem boé piada. Não sei bem porquê. Para além disso, também me tira a pressão de escrever de uma maneira engraçada, que é eu estou a escrever ali e... talvez porque não posso apagar, tipo, não dá para apagar, não é? Portanto, eu quando me engano, às vezes até escrevo tipo e ups, esqueci-me de não sei o quê. Ou na palavra atrás esqueci-me desta letra ou da outra. Uh, portanto, não permite muito... Não permite a edição. O que é uma cena bem engraçada. Uh, eu acho que ainda é de fazer qualquer coisa com isto. Não sei o quê, mas estou a curtir. Pronto. E, e o que é que eu queria dizer-vos mais sobre isto? Pá, já. Yeah, é isso se vocês tiverem uma ou se os vossos pais tiverem uma, experimentem. Acho que é bem engraçado. Eu, eu escrevi um poema que gostava de ler agora, vou só aqui buscar o poema, uh, peraí, 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 yeah. porque eu lembrei-me que podia escrever um poema, porque dá para mudar a margem e pôr a margem mais à frente, o que fica parecido com um poema. Portanto, o que eu escrevi foi, uh, neste dia foi, <coughs> olá, ponto, 4 stars, stars out of 5, porque eu estava a ler, a ouvir esta música na, dos árticos no, no leitor de vinil. Por acaso estou a curtir que a minha casa está a ter uma uma cena meio... Tenho um leitor de vinil, tenho uma máquina de escrever, tenho um um leitor de cassetes. Estou a curtir isso. Portanto, o meu meu poema é o seguinte. Chama-se Soalho Flutuante. O sol queima o soalho flutuante, tão lentamente que eu não reparo. Nem que fique parado, muito quieto, à espreita. São três da tarde em Lisboa e os minutos abrandam, passeando em câmara lenta a saborear a digestão. Entra-me calma pelas narinas e não preciso de estar em lado nenhum que não aqui entre parênteses esqueci-me do quê depois pus sem criar uma barra em vez de, em vez de pôr o parênteses e depois pus o parênteses ainda tenho a língua suja de café mas não me queixo dois pontos gosto monstera ponto de exclamação em barra a agosto ou finges viver numa morte disfarçada à minha espera aqui enganei-me no acento pus aguda em vez de grave prédios ao longe esperam ansiosamente pela noite cheios de calor tão quentes que dava para fritar um bife do lombo quando o sol descer as janelas ganharam vida e eu estarei aqui à espreita e depois embaixo escrevi pronto, já está, gostaram? depois mais embaixo, mais ao lado direito bué à toa não interessa, é meu e este foi o meu poema na máquina de escrever pá gostei bué deste poema depois vou tirar uma foto agora para pôr num num post num post Quero, quero mostrar quero vos mostrar aqui a Yeah, quero-vos mostrar aqui. Um, epá, pronto. E, e, e tem sido todo um, toda uma dinâmica eu, eu fazer esta... esta coisa de escrever numa máquina de escrever. Estou a curtir mesmo, é. Portanto, experimentem. É uma dica. Entretanto, adotei fazer a barba. Estou com barba feita e estou a gostar disso. Uh, sinto que fico mais novo, mas também sinto que fico mais clean. Estou a notar que ela cresce logo no dia a seguir. Portanto... Tá, não vou andar a fazer barba todos os dias mas estou mas a gostar de, de, de andar com um look assim, barba barba feita. Outra cena engraçada é que eu tenho feito fiz em agosto, acho que já falei disso, que é eu tenho usado shampoo de camomila, o, a louro aos cabelos naturalmente. Portanto, não é pôr cá o ex dos surfistas e não sei o que, não quero ficar com o cabelo assim, mas o meu cabelo já é naturalmente um bocadinho louro e o, e o, e o shampoo de camomila puxa isso e estou a gostar ué, desse efeito. Portanto uh, sinto que estou a ficar um homem um homem, com vários produtos e vários procedimentos estéticos e higiênicos, que eu vou-vos passar a explicar. O primeiro agora é a barba feita, que eu antes não fazia, mas estou a gostar bué disso. Depois o segundo é a cera no cabelo, porque me ajuda a pentear o cabelo. É uma coisa que eu não conseguia fazer antes e agora estou a curtir bué de cera, porque me ajuda a penteá-lo para o lado e curto disso. Mas agora, malta, eu comecei a fazer outra cena. Eu comecei a fazer skincare. É verdade. A minha namorada deu-me os produtos. Três produtos. Portanto, se vocês quiserem fazer skincare, eu vou-vos já passar a dizer. E já agora, marcas de skincare que queiram entrar no nicho masculino, falem comigo, porque um gajo está a bossa nisto já. Eu faço várias coisas, entre as quais... Hidratação. Primeiro passo. Não, calma. Não, não é... (risos) Espera aí, não é bem assim. Primeiro passo. Limpeza. Exatamente. Eu meto... Agora é preciso mostrar os produtos, tipo, uh, eu uso meninos, olá meninos, eu uso uh, este produto da Franica Tony para a limpeza, é um gel facial de limpeza. Não sei os nomes das cenas ainda, como deve ser, mas sei que é, uma, é tipo um sabão para a cara para limpar a cara. Eu sei que as gajas que estão a ouvir agora estão tipo, ai, ele está a dizer isto tudo mal, mas eu juro que estou a tentar. Também não interessa muito, eu já sei o que é que tenho de fazer, portanto, mas até me interessa o que é que eu estou a fazer sequer. Portanto, uma coisa, a primeira coisa é pôr o, este, este, este gel de limpeza, ou este sabão, ou o que é, que eu meto na cara e esfrego. A cara tenta amulhar, de atenção, rapazes, não se esqueçam disso. Metam. Eu estou a falar para os rapazes como se vocês não fizessem o seguinte: quero, mas eu acho que é, é menos comum, né? Uh, pelo menos os meus amigos não, não fazem praticamente nada. E eu também não, não fazia ideia de nada. Uh, mas pronto vamos pôr gel, essa coisa primeiro de limpeza, com água a cara fica cheia de sabão, o que me atrofia um bocado porque depois tenho de tirar com água e molho o cabelo mas está-se bem essa é a primeira cena depois já várias vezes eu pus sem a a cara estar molhada sem querer, mas pronto, depois pus depois ponho com um um conta gotas meto serum, de uma marca que é Eucerin, acho que é isso meto duas gotinhas na cara e depois espalho uma coisa que eu estou a reparar é que quando eu espalho as coisas na cara eu estou a espalhar como se fosse aftershave, eu estou assim eu estou a fazer isto bem agressivo e eu, eu acho que não é suposto é suposto de ser uma cena calma vou agora pôr isto para ficar assim para o meu dia, estou a brilhar e eu estou tipo, ah oh, bom dia estou na tropa, parece que estou na tropa a fazer a minha skincare. Um, mas é, eu acho que tem a ver com o com a minha tendência, por exemplo, quando eu ponho ponho cenas na cara, eu quero pôr rápido, porque não quero que me entre nos olhos e me atrofie. Por exemplo, eu vou pôr protetor solar, eu meto com... Eu esfrego a cara como se estivesse a esfregar, tipo, tinta que está numa numa mesa e que estou a tentar que saia, percebem? Estou a esfregar com força. Que é para aquilo espalhar rápido e não sei. E já agora, eu quando quando espalho o protetor solar, por exemplo, e estes produtos estou a fazer igual, eu não tento espalhar, tipo... Não tento ter cuidado com os olhos para não entrar. Não, eu, eu fecho os olhos com força e esfrego com boé da força a cara toda. Não é boé, mas com força. Um, e pronto. Portanto, gel de limpeza é o passo 1. Um. O passo 2 é sérum. Ali duas gotinhas Daí eu sarino. Não sei se diz assim, mas acho que sim. Terceiro ponto. Terceiro passo. Egyptian magic. Magic. E esta, hein? Gostava que alguém aqui percebesse a referência e ficasse tipo Ah, eu uso Egyptian magic. E eu, é yeah, é yeah, yeah uso gel de... não isto aqui é que é hidratação é um creme hidratante, mais ou menos pá, mas tem ali um segredo egípcio pelo nome parece-me que é isso portanto eu meto isso depois, não adoro o cheiro, mas aquilo depois também sai meto na cara, já é mais denso mais espesso e depois fica a brilhar para o dia, já viram? portanto estou com várias coisas estou com fazer a barba estou com cera de cabelo e estou com skin care o que é que virá a seguir? vou abrir um cabeleireiro? N- ninguém sabe mas estou a gostar estou a gostar de fazer isto e, e pronto, e olha, aconselho não sei se aconselho ainda, porque eu sempre fui para que é que eu vou fazer isso? e realmente continuo com essa pergunta, para que é que eu vou fazer isso? mas acaba por ser um eu quase que estou a fazer um mimim estou-me a fazer uma festinha quando estou a fazer isto, um mim, estou a ficar mesmo gaja de maquilhagem, não estou mas não é um mimim é como se fosse ali um momento em que eu estou a, a é isso, estou-me é. a dar uma festinha Olha, vais pôr estes cremes, que isto faz bem à pele, é bom. Pronto. Porque não, não é? Também mal não faz. Acho eu. Aqui há 5 anos. Skincare products destroy your skin. E foda-se. Porque é que eu comecei? Uh, fui ao Calorama. Também queria falar disso. Vou só dar aqui um link da minha água. Ai. Da boa água. dread Calorama. Fui ao Calorama, ao festival. Uh, gostei muito. Primeiro dia vi Craftwork, Fui sozinho no primeiro dia e no último dia também. Um, porque eu quando vi que os árticos vinham cá tocar no segundo dia do festival eu pensei ah, vou. vou, caguei, vou comprar o passe porque na altura era a pré-venda e comprei logo o passe. Então comprei isso e primeiro, primeiro e terceiro dia não tinha ninguém para vir comigo. Não conheci ninguém aqui ao festival, portanto fui sozinho na mesma e foi fixe. Pá. No primeiro dia vi Craftwork, que é uma... Um grupo de música eletrónica acho que foram dos pioneiros da música eletrónica, são alemães, e foi bem fixe porque eles na entrada do festival e estou precisar estou com cenas na garganta. Eu ainda tenho aqui a Cenas na garganta, Cenas na garganta, cenas na garganta, cenas na garganta. perfeito. Pá, por acaso acho que nunca deu tanto jeito. Uh, por acaso conheci a Mida que fez isto, já não sei bem quando, mas ela. Ela disse-me: Oh, viu que fiz as cenas na garganta? Acho que foi num festival, não me lembro. foi numa live. Yeah. Pronto, fui ao, ao Kraftwerk Os gajos na, na entrada do festival uh, disseram. Estavam a dar tipo uns óculos 3D que diziam Craftwork. Eu, ah, que é isto? Depois fui para o concerto Pá, e, e a cena é que o concerto deles que, aquilo nem era bem, eu nem me pareceu, nem senti que estava num concerto, eu senti que estava numa performance. Visual e sonora, mas parecia que eu estava num museu a ver uma cena e não num concerto com uma banda ou com. Estão a perceber? Uh, porque eram quatro gajos no palco com teclados à frente, mas eu nem percebi se eles estavam a tocar ou se estavam só ali, tipo, performing, tipo, em performance mesmo. Uh, porque a música era eletrónica e não percebi se estava a ser tocada no momento ou não. Eu acho que não, pá, não sei. Um, estava, olha, brutal, porque estava mesmo tudo a bater ali no sítio. Um, pronto, e os gajos estavam com esses teclados e tal, e estavam, eles eram todos iguais. Essa é um bocado a cena deles. São quatro gajos todos iguais, porque eles têm muito aquela cena de o ser humano ser uma máquina. E, e isso faz todo sentido com, a, com o início da música eletrónica. E pronto, isto é, acho que é um bocado o conceito deles, pelo que eu percebi ao ouvir as cenas deles e pelo que eu já tinha visto. E uh, gostei boa da experiência, porque depois as projeções eram 3D e em, conju- em conjunto com o tipo de música aquilo estava a criar ali um ambiente bem interessante e as pessoas estavam a ver o concerto e estavam tipo, oh! tipo a reagir às projeções que eram números e cenas assim meio matemáticas e geométricas e... Pá, estava fixe, gostei depois apareceu, houve uma parte fixe que foi apareceu o mapa, o mundo aparece uma nave de aliens a, vi, a entrar no mundo mas tudo numa estética boa antiga uh, tipo início da internet estão a ver? Uh, e a nave a aproximar-se do mundo assim, depois aparece o um mapa de Portugal e toda a gente oh! tipo, aliás, o, o planisfério e depois o, um pontinho uh, tipo, a marcar Portugal depois a nave está aí para lá vê-se a nave chegar a Lisboa a passar por cima de Lisboa e depois vê-se a, tudo em montagem, assim um bocado podre, mas é engraçado e depois vê-se a nave passar à frente do palco em que eles estavam a tocar, eles viam ter tirado a fotografia mais cedo Tipo, da meia-da-tarde, e depois puseram na projeção a fotografia e a maqui- e a, a, a nave espacial, a nave de aliens, a passar ali à frente do palco. Foi bem engraçado, o pessoal riu-se. E depois fomos todos para casa muito felizes. Vim de scooter, pá, vindo daquelas scooters que se alugam, sabem? Uh, Boeda fixe. E deixem-me só apontar aqui uma cena já agora que me lembrei agora. Uh, Boeda fixe vir de scooter até casa porque uh, pá. Eu, eu gosto, bué, de... Epa, yeah, ainda estou a escrever aquela cena e estava a dizer, yeah, já está, mas não está ok ok um... Uh... Um... desculpem portanto, já yeah, estava a dizer vim para casa de scooter e foi bué divertido andar de moto em Lisboa, motinha elétrica uh, porque não havia metro já aquela hora e tal, então foi uma boa experiência e agora tenho usado mais isso porque, pá, em Itália adorei. E em Lisboa também a é ficha andar de scooter. Um, depois, no segundo dia, vi Arctic Monkeys. Pá, e vou dar aqui o meu feedback do concerto. Eu já os vi várias vezes e para mim não foi o melhor concerto deles. Eu não sei se foi mesmo do concerto. Eu acho que o concerto estava fixe. Mas eu não sinto... não sei se foi só a minha perceção. Não sei se estava com boas expectativas. O que tenho boa pena, porque adoro. Mas eu sinto que estava com algumas expectativas. Eu antes do concerto começar estava boi da nervoso. Eu estava tipo... Já começar, não acredito tipo como se fosse para uma montanha-russa estão a perceber estava, estava ali já a bué, bué nervoso e, e eu, eu acho que o, o que eu sempre gostei mais dos concertos da Arctic Monkeys e também já aconteceu isso noutros concertos mas eu gostava bué da cena de estar no mosh e estar com pessoas que estão ali a sentir como eu e estamos todos a cantar uns para os outros tipo as músicas é tipo aí os gajos vão tocar esta não sei o quê. ou seja, estar ali no concerto como, eu acho que o concerto deve ser uma experiência coletiva não é? Enquanto público, estarmos uns com os outros a ouvir. E, e não, tipo, cada um na sua, sozinho. Uh, e, e depois, eu sinto que... que eu curtia estar no moche, e não pela cena... Não era daqueles moches que é, tipo, o pessoal a magoar-se. Tipo, se calhar às vezes as pessoas pensam nos moches e acham que é isso. Pelo menos estes moches de rock, assim... Não é moches de metal, que aí acho que já é diferente, mas... Moches de concertos, assim, de rock, deste género... Eu sinto sempre grande a amizade entre as pessoas todas e estamos todos na mesma cena, tipo, yeah, nós curtimos bué, estamos aqui à frente, estamos a abrir rodas para criar tensão para quando as músicas rebentam bora! depois saltamos todos, dançamos todos juntos. Eu sinto que é isso que eu curto no MOSH. Uh, então eu pensei, eu, foi difícil ir me furar lá para a frente, tipo, porque as pessoas estavam muito, estava tudo muito apertado, as pessoas estavam todas muito com os seus lugares e eu senti que o público estava muito assim, tipo, eu senti falta de fãs. Com que eu me identificasse neste sentido de como curtir o concerto. Senti que os fãs estavam todos muito... Uh, estamos aqui todos, cada um no seu lugar. E, e eu percebo, porque querem boé ver, obviamente. E... e também não é fixo tipo, estarmos a pôr à frente pessoas que estão ali desde as 3 da tarde. Eu percebo isso. Mas ao mesmo tempo é tipo... Pá, estou ir para o moche. Não vou ficar à tua frente. isso era o que eu estava a dizer. Porque foi... Começou do I Wanna No, eu curti do I Wanna No, Eu sinto que mal ouvia do I Wanna No, Porque eu estava boé tipo, eu quero boé ir lá para a frente Ainda estava um bocado atrás Assim que for a segunda música que é a brainstorm, Que é boa pesada, eu vou furar Começou o Storm e eu até disse para os gajos que estavam ao meu lado Que eles estavam a falar que também queriam ir lá para a frente E disse, oh é agora, mocha é agora, bora Começou E, isso foi, e eu fui a furar Tipo a dizer, desculpem, desculpem Estou a ir para o mocho, não vou ficar à frente, desculpem Uh, e foi muito mais difícil do que eu achava estava muito adenso as pessoas estava bué da gente e acho que também teve a ver com o facto dos Arctic Mankeys também já estarem num nível mais já estão muito grandes então havia muitas pessoas ali bué da querer muito estar ali à frente uh, então para yeah, pá consegui, consegui chegar uh, consegui chegar mais à frente mas não consegui chegar muito à frente só que ainda estava não, eu até estava bastante à frente mas não estava tão à frente como tive noutros concertos e depois eu estava à procura do moche e eu estava tipo, onde é que está o moche? não há e eu não, ainda hoje não percebi se houve moche ou não porque já houve pessoas a dizerem-me que houve mas depois já estive a falar com pessoas que também tiveram estavam mais acima e dava para ver bueda bem e disseram, pá, não, mas não houve moche nenhum eu também estava à procura e não houve um, então não sei isto, pá, eu estou a falar, parece que o concerto só se prende por uh, se há moche ou não, se não é fixe não é isso que eu estou a dizer mas eu queria ir para o Moche porque sinto que é aí que eu, que eu mais curto concertos deste género. Uh, então acho que isso não ajudou à minha experiência. Eu estava com expectativas de ir para o Moche e isso tudo, não consegui. Ah uh, pá, pronto. Uh, eu senti que o pessoal estava ao tipo, eu, eu, eu acho que fi, eu tirei, eu caguei mesmo tipo, em, em ser educado. Ou... Não, eu pensei, pá, é que eu quero chegar ao Moche, eu não vou ficar à frente das pessoas, nem vou prejudicar a experiência ninguém, eu só quero passar. E eu estava mesmo tipo, eu vou conseguir e, e consegui passar boé. E estava mesmo pessoas a dizer-me, ó, oh, nem era tipo, não vais passar. Houve pessoas a dizer, não me vais passar e a porem os cotovelos, mesmo a furarem-me a caixa de oraxia E eu tipo, sá, foda, eu vou passar. Passava à volta e não sei o que. Mesmo tipo, tipo, quase a fechar os olhos, estou a fazer isto. Um, e até houve pessoas tipo, é é que não dá mesmo para passar por aqui, está da cheio Mas nem era pessoas a dizer que não, eu não vou passar. É, tipo, pá, não dá, eu, está a mesmo boé cheio. E eu, tipo, acabei por conseguir passar. Um, pronto, e depois parei lá à frente uh, porque já não estava mesmo a encontrar nada. E houve uma miúda a dizer, eu diz, estava eu a dizer, eu vou para o mocho, desculpa. E ela, não, não vais, não, não vais. E eu, tipo, ok, não vou. Porque também não encontrei o um mocho, então eu acabei por ficar ali ao pé dessas miúdas. Que eu fiquei, é, tipo, aí são bem as minhas inimigas agora. Inimigas de concerto. Mas depois no final até me pediram uma foto e, e pediram-me desculpa por ter gritado comigo. E eu, não, pá, desculpa lá, eu, eu só queria chegar ao Mos, mas também não encontrei. Pronto. Um, portanto, epá, o concerto foi fixe mas não foi o melhor que eu vi deles não sei se foi pelo concerto ou pela minha percepção eu sei que houve pessoas que também acharam, ficar, disseram que ficaram um bocado desiludidas por não haver muita interação e assim eu percebo a cena de não haver muita interação e eles serem bem rockstars que estão bem na deles eu curto boa disso também o Alex Turner estava a ganda, ganda boss com, com o outfitzinho dele, casaco de aviador estava com ganda pinta e cantou da bem, bem epá, e tocaram músicas que eu não estava à espera tipo Potion Approach and, e, e Library Pictures já estou aqui a entrar numa boa de fã mas, hum... ah, e o final da Knee Socks, eles tocaram em punk rock e o palco ficou todo vermelho. Eu fiquei tipo: o que é isto? Pode haver visto? Curti uma boa da viz? Um boé disso. Pá, mas, ah, yeah, eu sinto que vi o concerto e parecia que. Eu agora penso no concerto e parece que estive a sonhar. Eu não sei se isto é muito bom ou não, porque eu parece que não tive mesmo lá. Eu lá eu sei que estive lá e, e lembro-me de estar lá, mas parece que eu não tive mesmo tipo lá, 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 super focado. Não... Eu... Mas eu não sinto que estive distraído. não sei o que é que foi, sinto que não foi o melhor que eu vi, mas também já os vi boi da vez era difícil superar também tantas vezes pronto, mas isto faz-me refletir que não é fixe a expectativa, ter expectativas é sempre podre mas é muito difícil, quando quando temos um cheirinho de uma coisa que é bem fixe e vamos para uma coisa parecida depois queremos também que seja assim e tipo, ah, vai ser como foi depois não é e depois ficamos tipo, ah Pronto, mas foi fixe, pá. Gostei do concerto. Óbvio que é sem boé da Fixe Ver Articuman. No terceiro dia fui sem expectativas. Vi Ornatos Violeta, gostei boé. Adorei ver o concerto deles. Estava, estava longe, mas gostei boé de ver. Uh, e fiquei até. Fiquei tipo: ei uma banda portuguesa? Isto está cheio, está boé da Fixe. Pronto, gostei boé disso. Estava um... aqui a. Desculpem lá. Um... Depois vi outra coisa, que foi Pitches. Eu não sei se vocês já viram Pitches. Se já ouviram Pitches. Que, olha, já agora pode ficar aqui... Putz, olha, estou mesmo a ficar sem cultura. Não me consegues arranjar nada só para esta semana. Posso arranjar, putz. Uh, pitches. Estou a passar o, o jingle porque houve um rapaz que disse Miguel, pá, oh, volta lá a passar o jingle da cultura porque isto para mim é a ganda cena, é a ganda lembra-me, é da minha casa de onde eu a ouvi ouvia, a casa de campo uma cena assim e eu tipo, pá, já claro então vou voltar a passar um, também só não passava porque estava noutro no computador e não tinha as coisas todas certinhas como tenho no estúdio, portanto agora estamos aí um, mas já, Ornatos curtiu é Peaches, eu, eu fui ver porque, pá, pensei yeah, eu quero ver Shet Faker mais logo era o que eu mais queria ver nesse dia e havia Ornatos, havia Peaches havia Nick Cave e depois de Ornatos só havia Peaches e então eu pensei, ok, então vou ver isso, vou ver Peaches e eu achava, pelo nome, achei que fosse uma banda assim, bem indie bué tranquila meio psicadélico, rock, não sei o quê tipo, aquele, aquele género, tipo Parcels tipo, taran, tipo um rockzinho fofo, nada a ver Peaches era, é uma gaja pá, e com 55 anos acho que era isso, vi ver na, na Wikipédia pá, só sei que do nada eu estou à espera do concerto uh, não está não muita gente ao início, depois mais para a frente, estava cheíssimo um, e do nada, entra uma senhora em palco uma gaja, não percebi bem que estava com eu a distinguir senhora e gaja tipo gaja é mais nova, senhora é mais velha entra ela com com um andarilho e uma maquilhagem e um um chapéu que era tipo uma vagina tipo um pussy hat que era mesmo uma vagina eu não sei explicar, se pesquisarem pussy hat no google eu vou tentar ver aqui se se aparece pussy hat não Ah, aparece. Não, pera. Pussy head pictures. Deixa-me ver se aparece. Não aparece. Ah, aparece aqui. Vejam. É um chapéu. É um chapéu. Com uma vagina por cima. Depois ela estava também com um sutiã. E estava mas com as mamas por baixo do sutiã. E com uns... uns, Tinha uma fita nas mamas. Para tapar os mamilos. Um, e, epá. e depois estava de cuecas pronto era uma cena boeda sexual uh, mas, mas para quebrar tabus, claramente feminista e eu gostei boé disso tudo eu gostei boé do concerto foi eu não estava nada à espera do que foi mas depois aquilo é uma cena meio eletropunk era música eletrónica mas depois tinha uma gaja toda punk a tocar guitarra uh, elétrica cheia de distorção por cima dos beats depois entrou um baterista que às vezes também tocava por cima e depois estava ela meia a cantar-me e a fazer rap por cima pá, uma experiência bué da estranha que eu curti bué eu não, não adorei o tipo de música não é, não é que vá ao vivo a é isso mas já agora fiquei essa recomendação cultural experimentem ir ouvir o álbum dela que se chama The Teaches of Peaches uh, que é de 2002 um, porque foi, foi, esse, foi esse álbum que ela foi tocar bem, o meu dealer de Nike está-me a ligar man. eu tenho um bacano que, que, me, que me faz tipo de ele, de, ele, dá, ele de, vende-me nikes de um certo modelo que já não se vende ele tem boias ele vende só que ele depois criou uma intimidade comigo um bocado estranha que eu não estava à espera ele liga-me tipo, assim como se, se fôssemos boias amigos e é tipo, pá, manda-me uma mensagem tipo, eu não sei se quer se ele me conhece ou não ele uma vez chamou Mike isso é bem estranho porque eu, eu disse que me chamava Miguel não é e ele chamou-me Mike ele se calhar conhece-me mas ele sempre agiu como se não me conhecesse portanto eu não sei muito bem sei que quero comprar mais um sneaker dele portanto vou ter de responder à mensagem não é? mas ele, está, está, ele liga-me assim à toa mas olha, se tivesse a ouvir um abraço para ti bora falar por mensagem que eu prefiro um, portanto o que, o, que aconte, o que é que eu estava a dizer que tinha acontecido uh, pronto, foi olha ele Mike, estou aqui ao pé do sítio e lembrei-me de ti bem, agora parece que me quer comer um, eu vou lhe responder Como é que é? Não posso atender agora Quero Tens aí os, os ténis O gajo está a dizer Ainda queres o snack. Um, portanto, boa cena Se calhar vou lá comprar um snack agora A certo ponto ela no conselho diz I'm gonna walk on you A apontar para o lado do público em que eu estava Are you ready? E yeah, ela I'm For real, I'm gonna walk on you e eu tipo, yeah, não sei. Eu já que ela ia fazer crowd surf. Não, ela vem à grade e começa a andar no público. O público a agarrar-lhe nos pés. E ela a dá dar passos e a cantar a música. Pá, foi um momento. Eu do nada, eu estou... Eu do nada estou... Bem, estou num festival sozinho. Uh, num concerto. Uma cena que eu não conheço e que não estava nada à espera que fosse isso. E estou a agarrar... Tô, tenho uma jola na mão. E estou a agarrar no pé de uma senhora de 55 anos, boeda Punk, que está a cantar. E estava-lhe já agora a ver os pelos da virilha Que acho... Que faz muito bem ter quer ter, mas foi uma, uma visão que pronto, eu também não adorei ver porque estava mesmo por baixo, percebem, Então, não foi propriamente agradável, mas respeito. Um, portanto, foi, uma, foi toda uma experiência e gostei. Tipo, havia houve uma parte, estava uma, uma gaja tipo, da crew dela a passar pelo público, tipo a dançar, aliás, a passar no palco, só ela com uma bandeira a dizer abortion, e toda a gente. Ah! Uh, houve outra parte que foi duas dançarinas dela que estavam a dançar e depois puseram-se meio de quatro, mas não era de quatro é, sabem quando vocês fazem uh, alongamentos nos pés, tipo estão em pé e tocam com as pontas dos dedos nas pontas dos dedos dos pés elas estavam nessa posição a tirar as cuecas devagarinho, mas depois elas tiraram para aí 12 pares de cuecas e o último era um fio dental mesmo transparente quase uh, epá, foi toda uma performance não sei, gostei boé gostei boé depois Vinny Cave também ih estamos nos 50 minutos Vinny Cave gostei bem da interação com o público também houve uma parte bem engraçada que, que foi ele está a cantar acaba uma música e do nada diz ele estava mesmo à frente ao pé da grada ao pé dos fãs sempre, teve sempre lá sinto que os fãs estiveram sempre a agarrar as pernas tipo lá com ele e o gajo a dizer um, ele disse do nada tipo it's your birthday what's your name e ela disse-lhe o nome e ele Paula it's fucking Paula's birthday everybody uma cena assim, e o pessoal todo uau wow! ah, e depois ele disse uh, I'm gonna give you a song, uma cena assim e depois subiu para o piano e disse, this is for fucking Paula não, não, this is this is for Paula <risos> foi bem engraçado o gajo estar a dizer Paula, ela chamar-se Paula é um nome engraçado depois set faker, tive bué pena porque o som estava todo fedido, tipo o baixo estava bué alto, bué agressivo não dava para perceber as músicas, dava para perceber se se conhecesse, mas às vezes eu, eu conheço bem as músicas e nem percebi bem qual é que era. E estava-me a fazer tanta confusão que o baixo, tipo, abanava me a garganta e eu às vezes até tinha de fazer, tipo, porque o baixo estava-me a fazer a garganta vibrar. Estava muito alto, tive pena disso, mas pronto, olha, no geral gostei bem do festival, tive grande cartaz e sentiu-se mesmo que o que interessava era a música. Estava feito para ir ali ouvir música, ouvir aquelas bandas, o cartaz tinha uma coerência fixe não tinha nada a ver com outros festivais que às vezes tornam-se coisas muito comerciais, sem grande coerência, com boeda Boé da Marcas e os, o cartaz não faz muito sentido mesmo dentro do festival. Eu posso não gostar, mas ok, este festival é tipo isto. Mas depois vê-se ali pouca coerência às vezes em certos festivais. E gostei bem disso, gostei bem disso neste festival que houve coerência e vi-se que era pela música. Portanto é isso malta, estamos aí. Um, janela, não é? não tenho muita coisa mais para vos dizer acabei de falar 52 minutos portanto beijinhos e abraços e e até jaz